0: «Buzzing with Just Be» «Podcast Series» Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο πρώτο επεισόδιο για το 2021 αυτής εδώ στη σειρά στον podcast όπου μιλάμε για το αγαπημένο μας πράγμα πάνω στη γη. Τα βιβλία. «Welcome on board» Να ευχηθώ αρχικά καλή χρονιά σε όλους με υγεία, ηρεμία και όλα τα καλά. Ελπίζω να περάσατε όμορφα, στι... όμορφα αυτές τις γιορτές ε, να ξεκουραστήκατε και να ασχοληθήκατε με πράγματα που σας κάνουν να αισθάνεστε όμορφα. Ε, μέσα στις γιορτές ε, έκανα κι εγώ ένα μικρό διάλειμμα. Βέβαια, τα είπαμε μέσω Instagram, γιατί έφτιαξα το IGTV βίντεο με τα αγαπημένα μου βιβλία για το 2020. Στο πρώτο επεισόδιο, λοιπόν, για το 2021, αποφάσισα να μιλήσουμε για ένα βιβλίο πάρα πολύ αγαπημένο μου, το οποίο διάβασα δύο χρόνια πριν το 2018, αλλά που ακόμα μιλάω γι' αυτό, ακόμα το θυμάμαι και ακόμα το προτείνω. Και αυτή είναι μεγάλη επιτυχία για ένα βιβλίο. Είναι, λοιπόν, «Η σκιά του ανέμου» από Κάρλος Ρούιθ Θαφόν, που κυκλοφορεί από εκδόσει «Ψυχογιός». Ε, να πούμε αρχικά ότι η πρώτη έκδοση του βιβλίου είχε γίνει το 2004 από τι εκδόσει Λιβάνι, αλλά είχε περάσει απαρατήρητο. Η επανέκδοσή του το έφερε στο προσκήνιο και στην θέση που πραγματικά του αξίζει. Έγινε διεθνέ λογοτεχνικό φαινόμενο, γνώρισε πολλέ μεταφράσει, περίπου 40, και πούλησε πάνω από 30 εκατομμύρια αντίτυπα. Τουλάχιστον 30 εκατομμύρια αντίτυπα είχε πουλήσει το... όταν έγινε η έκδοση που κρατάω εγώ στα χέρια μου. Τώρα μάλλον έχουν ανέβει οι πωλήσεις. Ο θαφών λοιπόν είναι Ισπανός συγγραφέας, είναι ένα συγγραφικό φαινόμενο, ξεκίνησε με ένα εφηβικό μυθιστόρημα και το 2001 εξέδωσε τη σκιά του Ανέμου που αποτελεί το πρώτο βιβλίο μιας τριλογίας. Ας διαβάσουμε το οπιστόφυλλο για να καταλάβουμε ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Κρυμμένο στην καρδιά τη παλιά πόλη τη Βαρκελόνη, κρύβεται το Κιμητήριο των Λυσμονημένων Βιβλίων. Μια λαμυνθόδη βιβλιοθήκη με ξεχασμένου τίτλου, που δεν εκδίδονται πια. Σε αυτή τη βιβλιοθήκη οδηγείται από τον πατέρα του, ο δεκάχρονος Ντανιέλ, για να επιλέξει ένα βιβλίο από τα ράφια. Διαλέγει τη σκιά του ανέμου, του Χουλιάν Καράξ. Καθώ ο Ντανιέλ μεγαλώνει, διάφοροι άνθρωποι φαίνεται να ενδιαφέρονται για το Μία νύχτα, ενώ περιπλανιέται στους δρόμους, τον πλησιάζει μία φιγούρα που του θυμίζει έναν ήρωα από τη σκία του ανέμου. Ο άντρας αυτός προσπαθεί να εντοπίσει όλα τα έργα του Καράξη να τα κάψει. Αυτό που αρχίζει ως μία υπόθεση λογοταχνικής περιέργειας, εξελίσσεται σε έναν αγώνα για την ανακάλυψη της αλήθειας πίσω από τη ζωή και το θάνατο του Χουλιάν καράξ, Ένα βιβλίο σταθμός, μια γοητευτική εξερεύνηση της αιμονής στη λογοτεχνία και στον έρωτα. Αρχικά πριν σας πω τι μου άρεσε πολύ στο βιβλίο αυτό, τι ωραίο θα ήτανε να υπάρχει πραγματικά μία βιβλιοθήκη λισμονιμένων βιβλίων ή κιμιτήριο όπως το χαρακτηρίζεται το βιβλίο, που να είναι ουσιαστικά βιβλία από παλιές εκδόσει Σχεδόν ξεχασμένα ή που δεν ήταν επιτυχίες, δεν ξέρω ποιο θα ήταν ακριβώς το κριτήριο και να μπορεί ο κόσμος να πάει εκεί και να διαβάζει αυτά τα βιβλία ή να παίρνει κάποια Πάρα πολύ θα μου άρεσε να υπάρχει κάτι τέτοιο Βέβαια θα μου πεις γιατί να πρέπει να εκτιμήσει ένα βιβλίο μόνο άμα το βρεις στη βιβλιοθήκη των λησιμονημένων και να μην το εκτιμήσεις από την αρχή Εμένα πάντως, όταν ε, διάβασα το βιβλίο μου άρεσε πάρα πολύ σαν κόνσεπτ και είναι και λίγο vintage οπότε γιατί όχι. Και το άλλο που θέλω να, να, να σχολιάσω είναι τι ωραίο να διαβάζεις ένα βιβλίο και ενώ περπατά το δρόμο να βλέπεις μία φιγούρα τέλο πάντων που σου μοιάζει με τον ήρωα από το βιβλίο που διαβάζεις. Γιατί πάρα πολλέ τα βιβλία Ειδικά αν αυτά δεν έχουν γίνει ταινίες και τέλος πάντων δεν έχουμε οπτικοποιήσει του ήρωες και τα αντικείμενα που περιγράφονται τα σπίτια της πόλη, όλα αυτά, πλάθουμε εμείς στο, στο μυαλό μας τους ήρωες, νομίζω οι περισσότεροι το κάνουμε αν επέστητα Φτιάχνουμε, παίρνουμε μάλλον τι πληροφορίε που μα δίνει ο συγγραφέα και εμεί συστήνουμε την φιγούρα. Και αν κάτσουμε και το ζωγραφίσουμε, η φιγούρα που θα έχω δημιουργήσει εγώ θα είναι πολύ διαφορετική από τη φιγούρα που θα έχει δημιουργήσει κάποιο άλλο, παρόλο που τα στοιχεία, τουλάχιστον τα εξωτερικά, που μα δίνει ο συγγραφέα θα είναι τα ίδια. Θα μα λέει, α πούμε, αυτή η κυρία είναι ξαφιά, έχει αυτό το ανάστημα, ή θα το καταλαβαίνουμε εμεί από τα συμφραζόμενα και φανταστείτε λοιπόν αυτός, αυτή η φιγούρα που έχεις δημιουργήσει εσύ στο μυαλό σου να τη βλέπεις μία μέρα στο σούπερ μάρκετ, στο δρόμο, στο λεωφορείο, σε μία πόλη, α, ένα ταξίδι που έχεις κάνει στο εξωτερικό. Γυρνώντα λοιπόν στο βιβλίο, ε, ο πρωταγωνιστής όπω είπαμε είναι ο Ντανιέλ, ο οποίο ασχολείται με τη λογοτεχνία. Ερωτεύεται, γνωρίζει ανθρώπους, τόσο καλούς όσο και κακού. κινδυνεύει. Είναι ένα μυθιστόρημα που μιλάει βαθύτατα για τον έρωτα, αλλά έχει και πολιτικό χαρακτήρα. Κάθε κεφάλαιό του είναι βουντυγμένο στο άδικο αίμα που χύθηκε στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, έναν πόλεμο που έχει στοιχήσει στους περισσότερους σύγχρονους στους συγγραφεί, οι οποίοι γράφοντας για αυτόν, επιχειρούν μάλλον να τον ξορκίσουν. Η η αφηγηματική δυνότητα που έχει ο συγγραφέα είναι είναι εμφανή από την ιστορία που στείλει, η οποία είναι τόσο περίπλοκη στην πραγματικότητα. Δηλαδή, αν πάω εγώ να περιγράψω την μπλοκή του βιβλίου σε κάποιον τρίτο, θα δυσκολευτώ πάρα πολύ. Και πραγματικά δυσκολεύομαι, γιατί όταν προτείνω το βιβλίο αυτό σε κάποιον φίλο μου και μου λέει τι γίνεται, του λέω απλώ: Διαβασέ το. Ενώ ο συγγραφέα το έχει κάνει να φαίνεται τόσο απλό και εντελώ κατανοητό. Και αυτή η δεινότητά του φαίνεται και στον τρόπο που έχει πλάσει, έχει δημιουργήσει τους χαρακτήρες του. Οι οποίοι μας ξεναγούνε στη Βαρκελόνη του 1940, που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε μάγισσα μέσα από αυτό το βιβλίο, η οποία έχει και πρωταγωνιστικό ρόλο στην ιστορία. Είναι ένα βιβλίο που μιλάει για τα βιβλία. Και θέλω να κάνω ένα σχόλιο εδώ και να πω... Πόσο μας αρέσει σε εμά τους βιβλιοφίλους να διαβάζουμε βιβλία που ασχολούνται και μιλάνε για βιβλία. Σκεφτόμουν ότι μόλις διαβάζω σε κάποια περιγραφή, σε κάποιο πιστόφιλο, ότι αυτό το βιβλίο μιλάει για βιβλία, μπαίνει κατευθείαν στο καλάθι μου. Για κάποιο λόγο με ελκύη, νιώθω ότι η δική μου αγάπη είναι, επειδή την έχει και κάποιος άλλος στην αγάπη αυτή, εφόσον γράφει ένα βιβλίο για τα βιβλία, κάπως μοιράζεται. Οπότε, είναι σαν να νιώθω μέλος ενός πολύ μεγαλύτερου συνόλου. Τέτοια βιβλία που μιλάνε για βιβλία, Πόσε φορές θα βιβλία πια, είναι ε, η κλέφτρα των βιβλίων. Το είχα διαβάσει στο Λύκειο, θυμάμαι, και είχα κάνει μια παρουσίαση στο Μάθημα της Έκθεσης, ε, Είναι το μικρό παριζιάνικο βιβλιοπωλείο, εκδός κλειδάριθμος, η των βιβλίο νομίζω είναι ψυχογιός και ο βιβλιοπόλης του Σελινούντα. Η μαστία του βιβλίου αυτού είναι ότι μιλάει για πάρα πολλά θέματα και έχει τόσους διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Δεν μπορείς δηλαδή να το κατατάξεις σε μια συγκεκριμένη κατηγορία, γιατί μας μιλάει για την αληθινή και ουσιαστική αγάπη, αγγίζει τα συναισθήματά μας, χωρίς όμως να είναι ένα ερωτικό με Είναι ένα βιβλίο που μας μιλάει για τη δύναμη των βιβλίων και τα ίδια τα βιβλία, χωρίς να είναι βιβλιολογικό. Ένα βιβλίο που μας βάζει στον λαβήνθο της περιπέτειας, της αγωνίας, χωρί να είναι αστυνομικό. Έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά παράλληλα και τίποτα από αυτά. Γιατί αν κάποιος χαρακτηρίζει το βιβλίο αυτό αστυνομικό ή ερωτικό, αφήνει έξω ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος. Οπότε ο χαρακτηρισμός αυτός είναι ατελής. Θα σταματήσω εδώ να μιλάω για τη σκιά του ανέμου. Όπως καταλαβαίνετε, πραγματικά μεσαγίνεψε αυτό το βιβλίο. Ε, δεν θέλω να χαλάσω τη μαγεία του και να πω περισσότερα, θέλω πραγματικά να το διαβάσετε και να μου πείτε άμα, άμα σας άρεσε, πώς σας φάνηκε εσάς. Μία μικρή συμβουλή από μένα για το τέλος. Στο βιβλίο αυτό τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν που ακούσατε ακόμα ένα επεισόδιο του Buzzing with Just Be. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε καλά και να χαμογελάτε. Γεια σας! Thank <music>